0: 今日も喋ります。スナック、へんあい
1: 。はい、では、こんばんは、皆さん。<笑><ップ><笑>はい<笑>じゃあ、えっ、ー、と、前回に引き続き、一郎さんにバトンを渡しして。<笑>えっと、なぜ武士は貧乏になっていたかっていう後半戦で<笑><笑>、ね、いいのかなって。<笑>うんそう前回までは江戸初期までになってまあ土地制度の立あ位置制というところがちょっと形が変わっていてでも武士のあり方も変わったよというところまでお話をいただいてここから後半ですねでまあ幕末につながっていくのかなというとこの考えじゃあお願いいしますす
0: はいはいはい、ではですね前半はこの福高制度というのがどういった経緯でえ確立してえ江戸時代前期を、うん。うん迎えたかっていうなところを話ししていきました、うんうんはい、ここはですね、まあ、江戸前期から中期後期っていうふうに出てどういった時代,、はいえー、時代があってでそれがど、えー、この経済にです、ね、影響を与えたかっていうふうなところを見ていければなと思いますまず1640、まあ、年代ぐらい三、まあ、代、はい、家光将軍あたりなんですけども、うん、その時代っていうふうなところはですね、うん、えっ、ー、とまあ神殿開発ですね、新しいこう田んぼを開発するうう
1: 一
0: 大高度経済成長期みたいな感じなへ
1: そうなんですね、はい、こののぐらい時期、うんうん
0: うんはい、で実際にデータがありまして、まあ、1600年代から1700年代ぐらいのところで、農地面積ですね、なので、どれだけこう農地が増えたかという,うなところで、40% ぐらいアップして
2: わっ、うんうん<笑>結構すご倍、拡大
0: やっお待ちでプラスして国、うん、高ですね、うん、どれだけ米が取れるかっていうのは、はい、65% アップえっすごーい、うん、!1.7 倍倍ぐらい、うん、はい、うん。なんでまあここは、まあ、もちろんあの土地が広がるのとあとは生産性のアップとか戦、ねはいはいうんまあ、国時代みたいに争いがあるわけじゃないのでうん、うんうん農民は1年通して米作りに毎年きくというところで、うんはい、60% でした。うん、で一方で、えー、人口の伸びっていうのはですね、えー、1640年代か50年代ぐらいをピークにして、うん、もう停滞状態に入るんですね、うんうんうんうん、人口の大伸びっていうふうに、んうんはい、そうなるとどうなるかっていうとあの米の値段っていうふうなところがですねえっと、乱し始めるわけです、うんはいまあ、です
2: す、ね、当たり前で
0: すよね、うんうん、<笑>あの人口増えてきて米の生産量の伸びる緩やかな時は米が爆発的に高騰しますし、うんうんうん、一方でこの1700年代に入ってくると人口は停滞を続けますが、うんうん、生産量だけは伸び続けるというところで今度は米の価格が下がっていく。うんう
1: んうん暴
0: 落ですね。暴落、はいうん、してしまうという風うなところがあって、うん、ここが、えー、江戸時代を通じて、えー、ネックになってくるわけです。安定しないのね。はい、うん。そうなんですね
3: 。ねでもお米を中心に経済はそうとしているってこところは、はい。まあまあちょっと変な言葉かもしれないけど、米本位制みたいになるわけですよね
0: 。あ、そんな感じですね。<笑>そうですね。
1: 位ならぬ、米位で<笑>うん、うん、その
3: お,待ってお米の価値が下がるってでもお米を基準にしてたらえど,どういうことやろう僕もお酒の歴史の時にお米の価値が下がってとか余ってとか言ってたけど<笑>聞いて,ました、ね、<笑><笑>言ってたらなんかちょっと混乱しちゃって。うんお米を中心に考えてるんだったら、他の値段が。相対的に上がってしまったってこと、う
4: ん？あ、えっとね。それだけではなくて、ギリーさんがまさにお話しされてました。けれど、この頃物流の中心って大阪なんですよ。実はうんうん。そうですね。つまり大阪を経営して物流が江戸に届いていく。江戸が要は消費の街になっていっている状態。だから回路が変わってくるって話、ギリスさん、されてましたよ
2: ね
4: 。となるとあの、その米の生産量からくるその値段の上下みたいなのを調整するのが、実は幕府がやらなきゃいけないのに、幕府ができない状態ができてるわけです、むしろ
1: 関西が中心になっ
4: ちゃうよね。そういうことが分かってくると、今度は商人が売りを控えたり、うん、売りをさばいたりっていうことをやって、自分が儲けようとする状態が発生してるわけです。うん、あ、そうか、商人にとってはお金なんだ。そうですよね、中止。うんはい、<笑>そうです。米を換金するのは商人ですから、そういう意味でいくと。幕府は米本位制に、おしようとしてるけ
3: ど、はい、商人はお金が中心で回ってるからそういるものです、はい。はい、なるほど、わかりました。だ
1: ,だから、しの、しの交渉の中で、商人が一番最後なんですよね。そうです、そうです。ですうん、一番。身分は一番。みち、身,身分が一番低いんですよ。はい、そうです、そうです。
0: とんでもないネタバラシをされ,されてしまっていうん<笑>です<よ>、ね、<笑><笑>そこより持っていこうと思ってたんですけど<笑>じゃあそこのまでのつな
1: がりの部分を、
0: はいうん、あそうですねはい、うん、で,、まあ、でえー、とあっとあっちっとでそういった、うん、あ米の乱高下っていうふうなところが大きいです、うん、まあ、でかっていうと、まあ、そこなんですよね、うんはいうん、で市場経済っていうふうなところが大阪に、えー、と米のい一旦集まってそこから、えー、各、まあ、町、都市にこうこうどんどん,どん,どんこう流れていく
2: っていうふう,う、ねうんうんはい、なことになで
0: ます。ので、でえーまあ、各、えー、城下町に住んでいる武士は、一旦大阪で取引をして、うん、あ監禁しますという,うところで、うん、先ほどもあった、えーまあ、商人は高く監禁したい、うん、でも武士は安く。えーあでえー、と効率よく換金したいというふうなところのせめぎ合いで、うんえーとまあ、武士がどんどん消費者になっていくので、うん、ここはある程度競争力で負けてしまう形になってしまう、うんうん、おもとを求めているのは武士あの商人だというふうなところがある、うんはいでそれに追加しまして今度、国高性自体が乱れてくるというふうなあ現象が起こります。でこれは何かっていうとう実際に、えー、と収穫できる石高、うん、さっきは 65% 増加したっていうふうなところがあるんですけども、うん、家光の時代にねはいそうです、うん、家光以降の、はいうんうんうん、ところの
2: 時
0: 代でその時に江戸幕府ってあの公式の石高ってあの大号検地あたりでやった検地のこの測量の石、うんうんまあ、高があるんですけども、うん、そこがえっと、実際に収穫できる石高の方がどんどん,どんどん増えていってしまって、うんうんうん、公式の石高の方が少なくなって
2: いくそうだね、うん。
0: で、そうすると、まあ、この農業生産の実態から遠ざかって、それをこう、うんうん、把握できない状態にこう陥ってしまうわけですね。でえーとまあ、武士がこう確保する年貢っていうふうなのは、この実体の方じゃなくて、公式の方に、まあ、かけ何十パーセントみたいな感じにしてもらいますよっていうふうな感じで,、うん、で、この年貢率っていうふうなところが、うん、年貢率とこの公式の、うん、国高っていうふうなところが、江戸時代に通じてある程度こう一定であったわけですね。うんうん、そうすると、まあ、公式の石、えー、高の伸びは増加していないけども
1: 、
0: はいはいはい、あ実際の石高は増加していて、うん、公式の石高は増加していないそ
1: う,ですそうすると矛盾,矛盾が
0: 起こってしまって、うん、この農業生成長の一部を、うん、武士はこう手にすることはできなかったというふうなところになって今度は農民の方に米がどんどんどんどん溜まっていくわけですよね、うん、自分の懐の中に、うん。はい、はいいでそうするとプシっていうふうなのは、えー、当時の日本の所得の取り分の中でその割合をどんどんどんどん大きくプらしていくこ
2: 、
0: うんうん、とになってしまいます。うんうんはい、でこの農民たちは、はい、この余剰生産分を換金したりとか、うん、あとは生産性のこう向上になるので時間にこう余裕ができたりして、うん、農家ではこう内職がこう一般的になってくる。農業以外のいう、うんうん、で
2: ,
0: で農民たちに目を向けるとこの内職で生産した生,生産物を町で売って一定の所得を得たりする、はいはい、でこういった動きっていうのはもちろん江戸時代初期には初期に構築していた石高制の、うんまあ、経済統治、うんまあ、経済体制では想定外の事実になってしまうわけです、ね。<笑>うんみんん始めたんだもんねんいう、はい、そうですそうですで江戸時代初期では<笑>うん、市場経済っていうのは武士が年貢を換金して不足している財やサービスっていうのを交換する場なんですけども、うん、その中に農民がどどんどんどん,どん入り込んでいくそうです
2: よね、うんは
0: い、でそうするともともと持ってた武士の支配力っていうのは低下していて今度逆に農民も入ってきたので武士がこう支配力を低下して1プレイヤーに落ちてしまう。統治するところから、うんうん、統治、まあ、経済の仕組みに統治される側になってしまう。なるほど、うんうんうん。はい。で、そうすると、農民たちっていうのは、まあ、所得と生活水準を上げていくんですけども。うんうん、一方武士は年貢の実質年貢率が低下していって、犯罪性はどんどんどんどん困窮化していくと。いう形に陥っていきます。うんうん、はい、はいうん。で、この中で。えーとまあえー、徳川、えー、吉宗、あ、吉宗吉宗、ね、暴れまししょうはいに<笑>、はい、時代、ちょっと飛ぶんですけども、玉彦って、はいはいはい、あ何をしたかというと、緊縮財政とお、まあ、米の増産を図る
1: わけ
0: ですね。そうするとこれ米の増産になるんですけども、うんうん、一方でえと需要供給のバランスっていうとこの時ってえと人口自体が停滞気味に入っているので米だけバンバンバンバン作っても結局残っちゃうんですよ、うんうん、そうだあ、ね、ぶ、うん、れちゃうみた、ねうんうん
1: はいな
3: そこはもうわくわがこの標本の改革でしたはい、その時はい生産を増やせって言ったってことは、え
0: ー、と米のその国中の管理をもう一もう一回し直してるんですか。あ、そんなところです。はい、そうです、ねうん、もう一度、えー、と実態に合わせるようにするっていうふうなところと、あとはえっ、ー、とまあおそらくこのこのえっ、ー、と改革が多分第一弾の改革になるので、の市場とこの米の関係っていう風な多分見抜けてないと思うんですよ。実際、まあ、はい
1: 、現時点においてこの吉武の一回目の段階でいう
0: う、ね、ここではあくまでこの吉宗の頭の中では米が中心の経済であって、米を増やせばつまりお金が増えるわけだからいいだろうと思っているんですけど、実際は多分おそらくこの時点で銀との交換比率っていうようなところを加味したえー、と生産、まあ、バランスみたいなところにしないと経済が回らないっていうことに気づいてなくてで米の増産を図るんですけども結局余りが出てしまって、うんうんうんうん、まあ米の価値自体が下がっていって,いて結局いくらこう持っていても貨幣に交換できないので、うんうん、結局武士、えー、が、まあ、止める世の中にはならないってうん、なってしまうっていうふうな形になるかなって思います。うんうんうんはい、で、まあこういった18、えー、19世紀時点から米を中心の経済から他のこう商品経済、まあ商品とかを中心とするまあある程度銀貨
1: に
0: よ、うん、る経済にこうシフトしていくわけですね。うんうんうん、実
1: 態は米から
0: 銀にあそうですそうですシ
1: フトしていったのです。うんうんうん
0: はい、でこの時に、まあ、同時にですね、まあ、米のこう供給量っていうふうなところも十分な量になってしまっていて、うんはい、農家自身もこう農業以外の部分とか、まあ、米以外の部分っていうふうなところに経済の支持がこう移り始めていくわけです、ねはいで。こうした中では、まあえー幕府としても財政のこう健全感を図るために、えーとうんまあ、他のまあ税をかけようとしたりとか、うんまあ、他の製品からこう税をかけようとするんですけども、うんまあ、ここでまあ天変地異とかも起こり、うん、天変地位になると基金とかになってくると、うん、今度はある程度米を生産し続けなれるようになって、で、他のところにシフトしてたりってするので、うん、今度大幅に米が足りなくなって。うん、米を増産しなければいけなくなった。というふうなところで、えー、まあ、自分たちの財政赤字を健全化するよりも。もう国家としてどういった、食料事情をしなきゃいけないのかっていうのを優先する形になって、どんどんどんどん累積赤字がこう増加していく。で、町人に対しては、えっ、ー、と、まあ、借金をしながら。犯罪制を行っていくっていうふうなところになってきてしまいます。こういった中でえ、1800年代の中盤から後半に差し掛かったところで、犯罪制の開拓を行う、まあ、江戸時代中期から末期の英雄たちっていうふうなは誕生していくわけになります。あの犯罪制の改革をするっていう人たちはですね、うんうんうんうん
2: 、
0: 基本的に日本全国が商品経済の発展っていう風なところが目覚ましいので、そこに順応するっていう風なところを取ろうとしています。うん、で、まあ、食産工業っていう形で、えーまあ、米の、米以外のところの産業を育成していく、それを反お抱えでやるので、その分の利益を反がもらっていく。という,ような感じですとか、はいうん、あとは、藩自体が、まあ、いろんな製品の先輩性というふうなところを強化して、うんえーまあ、またその流商品流通を藩自体が独占していくというふうなところになります。うんはい、で、そういった代表例というのは、薩、ま、摩、あの砂糖だったりとか、はいはいはいはい、土佐の紙だったりとか、まあ、長州の,あのろうそくのロゴだったりとか、うんうん、阿波徳島藩の。藍染めの藍だとか、うん、であと木綿だとか、うん、っていうふうなところが、えー、代表的で上,がり上げられるかなって思います、はいはいはいはい、そういったところを藩専売制にして藩、うん、が、えー、独自の流通経路を引いてでその上がりを全てもらっていくでそしてそれを藩の財政に突っ込んで赤字を消していくというふうな形で幕末に続いていきます、うんはい<笑>でまあ、まとめにどんどん入っていくんですけども、はい、こうした、はい、犯罪性を、うん、の赤字を解消することができた犯だけがこの明治,明治維新をの中でこう中心的な役割として、まあ、活躍することができるというふうな形になっています、はいまあ、例を挙げると言いないんですけど土佐藩の山内陽道とか
1: 、
0: うんうん、<笑>薩摩藩の、まあ、成明とか
1: 備前
0: 、はいはいうん、藩の柴寛僧だとか、うん、福井藩だと松平俊閣だとか宇和島藩だと伊達峰内とかでこの人たちっていうのは必ず財政赤字を克服してその上で明治維新に、まあえー、中心的な役割を果たしていくっていうふうな形で,あ、うんでまあ、ここまでまとめますと石、うんまあ、高制っていうふうなところは、まあ、江戸時代前期から、まあ戦国時代っていうふうな時は十分にこう,もう機能するもので。あったというふうなところが分かるとで当時としても最もこう、えー、信用に値する米を貨幣として、えー、意味を持たせてとていうふうなところは大きかったかなと思います、はい、でその理由が貨幣のこの鋳造技術が未熟であったことと、まあ、貨幣自体作られていなかったっていう,ふうなこところが大きくあります、はい、でもまあ江戸時代中期から放棄の,この前期から中期の人口増大とえっ、ー、と国、まあ、高の増加っていうふうなあとは貨幣価値の向上っていうふうなところで、まあ、米の相対的な価値が低下していったことによ
2: って同
0: じく時を同じくして武士の権力とか財政っていうふうなところも基盤も凋落していってしまったっていうことですね。で、まあ、武士たちとしてもおそらく当時配管としてまあ経済原理っていうふうなところをこう掴み始めてはいるんですけども、うん、それをある種、えー、政策みたいな形で、うん、うどこにどれだけこう、まあ、金とか銀を投入するだとか、うんまあ、米の流通量を抑えるだとかっていう風なところは、うん、まあ体系化して、えー、政策として出すことはできなかったのかなって思う実際そういった政府が市場経済に介入して経済状況をバランス取るっていう風なところはおそらくケインズが<笑><笑>出てこない限りは果てないのかなっていう風なところで、<笑>うん、まあこういった経緯があっておそらく武士の人たちっていう風なところは、まあ、えー、最後、えー、経済的な赤字を抱えてしまったのかなというふうに思います。うん、はい。これが、うんはいはい、以上になります
1: 。はい。やっぱり経済立て直したところが残ってくんね
0: 。そうですね。はい、
1: 幕末って。
0: ここがおそらくスタートですね
1: 。むしろ立て直してるから、いろいろできるっていう
0: 。はい、自由に動けて、まあ、うん。バックの、なんていうか、行く末みたいなところにも、介入することができるのかなっていうところですそか
1: 、はい。長州藩とかそうだったって話してたよね、古典ラジオ。してたっけうん、古典ラジオでてた、うん、してま、ね、たししてベル、うん。全然ダメだめ
3: だ。ううの考える、考える余裕ができたんでしょうね。
0: があるる、うん、余ってるからっててから感じです、うん
1: 、
0: なかったらどうやってお金を訓にしようかっていうことしか考えないと思う,う、う
1: ん、どうやって明日生きていこうみたいなのがメインになっちゃうけど、うん、あそりゃそうだよねやっぱりこう、はい、お腹もいっぱいで<笑>気持ちも安定してた方がそれは当たり前だけど<笑>それ以外のことをいい考え浮かぶみたいな感
4: じ。はい、面白いらしさも出ててきますよねここういういとやってる時えその藩らしさみたいなのがやっぱり出てくるのも特徴で例えば薩摩藩みたいに証文を商人の前でや破り捨てて何百何十年分の借金を全部棒引きにするみたいな強引なことをやってても<笑><笑>やるっていう力技をやるのもそ,、うん、知らないそうそうあのもう借金が300年以上とか溜まってるやつを目の前で300年くらいで返したらいいよねみたいな感じで証文<笑>を破り捨ててっていうことをやってる。あと300年かけて返す
1: みたいなやつ言ったやつ違っ
4: たそうそうそうそう,そう,そう、うん、いいよねっつって目の前でょもうや,ぶやあの燃やすみたいなことをやるっていう
1: <笑>だからまだまだ返すこれまだ返すってことまだ借金あるってことだ
4: よねでもうも,うもう返し終わってるあ返し終わってんだ、うん、その後と返し終わってるでもそれをやった重心の頭相広とっていう人は最終的に死ぬっていうことになりますけどねって
1: いうまあ、うんうん、無茶したから。
4: そう無茶したからって、うん、でも結構どの班も無茶して、重心が結構犠牲になるっていうケースは結構ありま
1: す。あ、このお金を解決するた
4: めに、ためにあの会津藩も実はね、中期そういう名家老が出てきて、解決するんですけど、結構無茶やります、これも。うん
1: 、結構棒引きさせるの多いです、ね。多そ,そうそうそうそう
4: 、棒、うん、引きは結構どの班でもやりますよね。
1: <笑><笑>その点で言うと、やっぱり山田報告はすごい
4: 、すごいなって思いますよね。うんうんうん
1: 、それやんなかったんで、うん、うあとはなんか。松江の、えっ、ー、と、はい、藩主もあれですね。はい、なんか、あの、逆に、この江戸の幕府に目をつけられないためにあの。借金は返したんだけど、その後の、あの利益の部分は、あの、先にお金を費やしたとか、はいそ。そういったこともありますね。
4: 別、はいはい、の,のものに返ったの。不昧子。不昧子ですね
1: 。あ、そうそうそう、そうです。そうです。不昧子です。はいはい、税金
4: 対策したみたみいな今<笑>表向き税金対策、実は藩のこ,こんだけ黒字にしたのを、今でいうメルカリみたいなもので、山ほど茶器を購入した結果、赤字に転落するっていうことをやった人ですけどね
1: 。うん、うでもそれって価値があるものなんじゃないのどうしたの価
4: 値があるんだけれども、結局それはもう、いわゆる藩主のポケットマネーみたいな形でやりゃいいものを、藩、うん、の財政そのものを傾けちゃったっていうことを。<笑>だからあの僕たちのなんていうかな、努力は何だったんだ状態になってるんですよ、そのとうとれ
1: はそうだよね。うん
4: 、だけど今の松江の茶どころの魅力を作ったのはその不昧子だって言って、今でも松井ですごく称えられてる。無駄なことなんてないんだ、なってその話を見ると毎回思います。<笑><笑>後から見ればなみたいな。っうそうそうそうそう、もちろんね。
0: はい、今の観光資源みたいな感じ、ね。
1: 観光資源になる。当時の人からすると腹が立つ。<笑>いや、むかついたと思いますよ。<笑>誰が頑張っ
0: て、稼い稼いだ
1: り、借金返したのに<笑>、もうちょっとこっちに回すんじゃなくて、何、茶器に変えてんだよみたいな。<笑>いいい
4: そうそうそうそう。
1: <笑>あれ、その人、最終的にどうなったんだっけ
4: その人って、
1: その茶器買いまくって傾けた
4: ですか最終的に隠居しましたよ。普通に隠居しましたよ<笑>
1: 。そういう人もいるらしいですね。各藩のあれだ、ね、財政対策とか見てみるとおもし白いね、面白いですね個性ら,ら,、ねうん、らしさがあるし、はいはい、その地域ならではの個性みたいな
2: 、
1: はいうん、特徴が生かされてやってそうですよね。まあ、だから、あれか、うん、最近になってそういうものが注目されてるって言ってるのかそうですね、掘り起こされてますね。当時に、うん、そうそうに結構本当当ってたりするのののでそお台所事情みたいなものが今になって価値が出てきてるっていう話は
4: しかもあと下級中級武士から大体そういう改革者が出てるのも特徴ですねここはだから反抗っていう教育の歴史につながるとこで
1: すねはいそうですそうです、うんはい、ちゃんとみんなが勉強し
3: てる遅ればせながらあの武士の家庭本の本を読んだ
1: んですけど、ね、はいはいはいはいあ,あれ面白いですよね
3: 本じゃないわあれ映画映画顔見,見て、はいで本をちょっと読むなんですけど、あれえ、あれはでも下級武士になる
4: ん。はい、あれ下級武士です。下級です、ね。まあ、しかもあれは犯罪性の話っていうも、もう家の家計本当に立て直した話ですけどね。は
1: い。でもめちゃくちゃやりくりしてる、ねはい、やりくりしてる
4: 。<笑>ちょっと悲しいじゃん、だって息子の祝いにさ、あのタイの。実際にタイの時だって絵描いたので、ね、のでこれで儀式としましたとかっ
1: て。<笑>そうそうそうそうそうそう。プライドはどうにかして保つからみたいな儀式はちゃんとするけど、うん、実際中身すかすかみたいなね,
4: 、うん、うですねあの家ちなみに明治維新の後ちゃんとあの活躍しますからね明治維新の時に、う
1: ん、ね,
4: 、うん、ねなんかそんなんもほれ
3: ら
1: れてますねあれも最近になって出てきた資料から書かれた本ですね、うん本そうそううん、映画っていうんですよね帳で見つけた,そうた
4: またま見つかっち
1: ゃったってやつ<笑>、ね<笑>はい、すごいね
4: ちなみに Yahoo! オークションでも今売ってますよ古文書
1: ってへえー、あ
4: そっか、はい、家にある人もいますもんねだから今あの古文書鑑定してる人は Yahoo! オークションとか見ていいのないかなってちゃんと買ってるって言います、
1: ね、あそっか,だって分かん,ない人分かんないよね
4: いやそういヤフクで買ってるとかで<笑>いますよねああ、はい、だっ
1: て分かんないもんね分かんないしどこに誰を持ってって何の価値があるのかって正しく誰が判断してくれるのか分かんない人いっぱいいるけど
3: 、はいを見
1: 、はい、ればあるしみたい
3: なあの学者として,ていうあの考えるとそれを買うときに課金費使えるのかな<笑><笑><笑>もうポケットマネーで買い集めてたらすご<笑>い<笑><笑><笑>ヤフオクからやから家計費使いませんとか言われたらすごい大変なそれ<笑>ああの領収書請求
1: すれ
4: ばいいかもしれないし、ねね
1: 、め,めっちゃすっごいそれがもしかしたらねあのこ世界を変えるようなもんも好なのかもしれないけどどこで買ったんですか、はい、ヤフオクみたいな、はい、そうそうそうそう,そう、ね、<笑>ってなったら確かにね、うんうん、それ売った人も怪しい怪しいって言った怪しくかないけど、うん、でもどこの誰かとわからないまま匿名での取引ですもんね基本、はい、そうですね<笑>なんか面白いそれ。へえ、ありがとうございます。なんか、ほ本当に各班の、その、なんだっけ、お台所事情、また、結構ありますよね、本。多分お金の歴史りがう。うん。みたいなの読みたいなって思いました。はい。っていうところで、はあ、大変ですね、やっぱり、お金ないとだめね。<笑>お金なんてだめねって言ったらなんかおかしいけど<笑>、うん、その自,分自分の生活が最低限満たされないと何もできないんだなっていうのは、まあ、この,そのなんだっけ江戸幕府のそこの後の明治維新にもつながっていくんだなっていうのはすごい感じました。と、はい、えー、ところでありがとうございます、イチローさん。はい以,上うん、以上、これは何だ藩主のお金の歴史。ね、<笑>江戸時代藩主の
2: <笑>江
1: 戸時代のお台所事情のお話でした。<笑>はい,あい。ありがとうございます
3: 。ありがとうございました
0: 。ご来店ありがとうございました。またお待ちしております。